0: Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter aus dem legendären Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi. Mein Gast heute ist der Thomas Aschi, Nationalrat Zug und Fraktionschef der SVP. Aber wie immer, wir nehmen das Glas Wiese dazu. Bitte, Stefanie vom Café Federal. Wir haben ein Saint-Safforin ausgelesen. Ein wunderbarer, frischer Wiese aus der Watt von diesen steilen Terrassen. Weltkulturerbe. Ähm, der kann der Zug hat zwar auch Reben, habe ich gelernt, oder? Aber es ist halt. Kanton ein... In Kanton
1: der Schweiz, genau, oder? Genau.
0: Aber es ist nicht so wahnsinnig populär und in Bern trinkt man halt vielleicht den Hinter einen guten Wattländer, Zum Wahl, Dominik. Mir ist gut, oder? Frisch. Wunderbar, wunderbar. Wir reden heute äh, zuerst über die Corona-Politik vom Bundesrat und nachher dann noch über das Rahmenabkommen. Zwei Themen, die halt wirklich wahnsinnig wichtig sind in der jetzigen Zeit. Jetzt zu Corona. Die Impfkampagne läuft, die Zahlen sind besser. Ähm, man hört aber den, den Drei-Phasen-Plan, den der Bundesrat vor zwei Wochen vorgestellt hat. da würde die nächsten Lockerungen erst Ende Mai vorgesehen Und dann eine so ein Normalisierung im August. Ich glaube, die Vernehmlassung ist abgelaufen gestern abgelaufen. Haben die auch etwas eingereicht? Wie siehst du der Plan?
1: Ja, das SVP ich es sehr kritisch. Wenn man schaut, was hat zum Beispiel die Covid-Taskforce vor drei Wochen gesagt hat, dann haben die drei so... Äh, mögliche Szenarien, wie sich die Infektionszahlen könnten entwickeln können, Und alle sind massiv höher als die zweite Welle. Wenn man jetzt schaut, wie die richtigen, die aktuellen Zahlen sind, dann ist es eigentlich mehr oder weniger flach, sogar leicht zurückgehend. Also auch da vor drei Wochen ist da wirklich ein das Mal ein Alarmismus betrieben. Worden. Leider wieder das häufig passiert. Und das zeigt, wie die COVID-Taskforce nicht immer ganz so neutral ist,
0: wie sie vielleicht möchte nach außen möchte. Aber der Bundesrat hat ja auch die Lockerungen beschlossen, trotz der Warnungen von der Taskforce. Oder? Und jetzt geht er aber ein bisschen auf die Bremse. Er geht
1: jetzt auf die Also Wir, wir hört eigentlich, bis Mitte Juni oder sogar Ende Juni sollte nicht mehr allzu viel passieren. Vielleicht dann auf die Sommerferien hin, dass eine gewisse... Innenräume könnten aufgehen, aber alles mit weiterhin mit Schutzkonzept, mit dem Covid-Zertifikat. Also jedes Mal, wenn man ins Restaurant geht, müssen man sein Handy irgendjemandem zeigen. Man wird erfasst, man wird registriert. Und wenn nebenan jemand sitzt, wo Corona hat, dann wird man entsprechend die Quarantäne geschickt. Also es ist nicht genau das Leben, wie ich es mir vorstelle. Eigentlich sind ja jetzt ein Großteil von der Risikopersonen geimpft. Das heißt, wir könnten wieder auftun, ohne dass eben so
0: eine Überlastung von den Spitalbetten kommt. Aber diese Massnahmen, die ich stellst doch nicht die Frage, stellen, weißt du, dass man eben ein bisschen Tracing macht, sagt man, dem. Eben, dass man schaut, wo, wo jemand vielleicht war und dann aufpasst, oder wie du das? Ich
1: glaube, das Contact Tracing ist, ist ein interessanter Ansatz, wo ich mich aber dagegen wehre, ist, dass wir jetzt während einem Jahr, zwei oder weitere drei, vier Jahre uns immer müssen registrieren immer müssen, immer ausweisen, um irgendwo in einen geschlossenen Raum zu mm -hmm. Oder wenn der Großteil der geförderten Personen geimpft sind, dann braucht es diese ja nicht mehr, dann kann man wieder frei sein. Weil wenn sich ein Junge mit Corona infiziert, dann hat mhm. er in den meisten Fällen einen sehr milden Verlauf.
0: Und sollen die Leute, die geimpft sind, irgendwelche Vorteile haben? Oder weißt, wenn es um Grossanlässe geht, wie, wie siehst du das? Ich glaube, bei, beim internationalen Flugverkehr kommt man nicht darum herum. Dort tut
1: ja die IATA, die entsprechende Oberorganisation, tut schon so ein Zertifikat herumschaffen. Äh, wenn man einen grossen schaut, dann grosse braucht es das wahrscheinlich. Vor allem dort, wo es ein Konzert gibt, Leute bei beieinander stehen. Oder
0: Sportveranstaltungen. Vielleicht
1: auch für ein Disco noch knapp. Ja. Aber Sportveranstaltungen oder ein Konzert, wo die Abstände eingehalten werden können. Oder eben vor allem auch ein Restaurantbesuch. Da bin ich
0: strikt dagegen, dass man jedes Mal ein Zertifikat zeigen muss. Warum? Man könnte ja am Schluss geht es ja darum, das weiter zu verhindern, dass das, das Virus sich ausbreitet? Oder? Ja, gut,
1: eigentlich ist das Virus gar nicht mehr so gefährlich, wenn ein Grossteil der Bevölkerung geimpft ist. Mhm. Und das soll ja, das ich mal heissen, bis Ende Juni ist jeder mhm. geimpft, der sich äh, möchte impfen lassen möchte. Ob das immer noch eingehalten wird, weiß ich nicht, aber es scheint... Das heissen, jetzt einen Monat später oder vielleicht noch später? Oder? Jetzt ist vielleicht Ende... Ende Juni die erste Impfung und Ende Juli dann vielleicht die genau. zweite, irgendwie so. Es wird es sich immer ein bisschen nach hinten. Äh, verschieben. der verpackt es immer sehr geschickt, äh, dann, äh, verpacken, die Verschiebungstermine Verschiebungstermin, ohne offiziell einzustehen dass müssen. Das, eigentlich das Ziel, das er früher einmal kommuniziert hat, nicht können, erreicht werden du Das formuliert einfach neu. Äh, formulieren. Aber wenn das Ziel einmal erreicht ist, wenn all die geimpft sind, die sich Wendler impfen lassen, ab dann sollten eigentlich all die Restriktionen aufgehoben werden. Also die SVP hat bereits äh, jetzt am letzten Montag einen Antrag eingereicht auf Aufhebung von dieser besonderen Lage. Uns stört es enorm, dass man seit mehr als 14 Monaten in der sogenannten besonderen Lage sind, wo der Bundesrat einfach kann schalten und walten kann, mhm. ohne Involvierung des Parlaments. Er mhm. muss nur konsultiere, konsultieren, aber er tut allein mhm. kann kann ein Restaurant aufmachen, wieder zumachen, Veranstaltungen äh, öffnen, zumachen und vor allem auch in der privaten Räumlichkeiten kann er äh, Restriktionen verfügen. Das sind doch sehr weitgehende mhm. Machtkompetenzen des Bundesrat.
0: Mhm nicht auch also ich habe die Frage schon zum Beispiel letztes Wochen ein gestellt oder müssen wir nicht auch darüber reden dass man das Gesetz nach der Krise noch vielleicht ein bisschen anpasst und, und, weil so die Gewichtsverschiebung zwischen äh, insbesondere im Parlament und dem Bundesrat ist ja schon ein bisschen äh, haben wir nicht so vorausgesehen oder also,
1: ich habe gerade äh, heute Morgen einen entsprechenden Antrag eingereicht in der Gesundheitskommission ja. dass der Bundesrat verpflichtet wird bis spätestens im nächsten Juni also in eine ja, eine Gesetzesrevision des Epidemiegesetz im Parlament zu unterbreiten. Selbst hat die SVP-Fraktion bereits in der Frühlingssession eine parlamentarische Initiative auf eine Revision des Epidemiegesetzes eingereicht, dass nämlich das Verordnungsveto gezielt auf das Epidemiegesetz eingeführt mhm. wird. Also das Parlament könnte das Veto gegenüber sämtlichen Verordnungen, die sich auf das Gesetz basieren. Mhm. Ähm, der Antrag ist jetzt noch um eine weitere Sitzung verschoben worden. Er wird in der nächsten Sitzung beraten. Äh, bis dann weiß man auch, ein bisschen, was die Pläne des Bundesrates mhm. sind. Anscheinend wird der Bundesrat das Epidemiegesetz auch reformieren, weil er selber gemerkt hat, die gesetzliche Grundlage ist doch mhm. ein bisschen schwach, die er hier
0: hat. Ja, und das Parlament, du hast es gesagt, ist faktisch ausgeschaltet. Jetzt wären 14 Monate. Oder? Also, ihr habt euch im März 2020 auch etwas selber aus dem Spiel genommen.
1: Ja, gut. Wir haben uns aus dem Spiel genommen, weil man natürlich festgestellt hat, dass die, die neue Krankheit, ist hoch äh, ansteckend, mhm. ist sehr schnell äh, zu übertragen. Wir sitzen hier zwei 200. in einem äh, doch relativ äh, engen Raum, sehr nüch beieinander. Das ist wurde äh, vor mehr als 100 Jahren gebaut. Wurde, das Bundeshaus. Mhm. Darum haben wir unter diesen Bedingungen
0: nicht mehr können weitertagen können. Das ist ein Beispiel gegenüber der Bevölkerung, oder? Also es wäre komisch gewesen, die Bevölkerung im Lockdown und ihr jetzt 200 Stimmen im Inneren. Auch das wäre ein bisschen
1: speziell ja. gesehen. erwarten also wir dann aber die, die plexiglas wie wir hier ja. ja auch eine ja. haben, äh, beschafft haben und, und alle ihre Maske haben, sind wir wieder zurück ins Bundeshaus gegangen. Aber ich,
0: ich muss zugeben, wir sind dann auch froh, wenn die Wände mal wegkommen? Im Bundeshaus.
1: Ja, vor allem Masken. Also die Wände auch, auch die sind nicht besonders angenehm, es ist ein bisschen einhängend. Es ist wie ein Käfig. Also es ist wie ein, ein, ein Glaskäfig, genau. Ja. Die Maske stört mich eigentlich fast noch mehr stören. Okay. Äh, vor allem, äh, ich komme gerade aus dem Bundeshaus. Das Bundeshaus ist leer so an einer Und äh, dann macht es eigentlich wenig Sinn, wenn jeder mit einer ja. Maske ja.
0: rumlaufen muss. Jetzt aber stimmen wir da über das Corona-Gesetz, das Covid-19-Gesetz ab. Dort hat die SVP dann nicht getraut, Nein zu sagen. weil Das wäre ein starkes Signal, dass einerseits die Pandemie beendet ist und andererseits, dass man die Machtfülle dem Bundesrat nicht mehr weiter will. Es ist ein bisschen komisch, wenn man sich enthalten und immer so Mais macht.
1: Ja, der Bundesrat hat halt ein zweites Mal, oder? Wir haben schon vor etwa drei, vier Jahren haben wir die Staff-Vorlage, genau. wo wir einerseits über Steuergesetz und über eine AHV-Aufstockung im gleichen Gesetz, nur man hat können ja oder nein sagen Etwas ganz anderes hat der Bundesrat gerade wieder gemacht. Er hat ein Gesetz unterbreitet, wo einerseits die Wirtschaftshilfe drin sind, aber gleichzeitig auch wieder mehr Vollmachten für den Bundesrat mhm. drin sind und hat das in eine Vorlage verpackt. Und darum äh, verstehen wir all die Leute, die sagen, nein, weg mit diesen Vollmachten vom Bundesrat, die wollen wir streichen, das wollen wir auch. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Leute, die ihr Restaurant nicht auftun, den Innenbereich, oder Leute, die eine Veranstaltung nicht durchführen können, dass die auch entschädigt werden müssen, weil der Bundesrat verbietet ja ihnen überhaupt, zu wirtschaften mhm. und und wir wollen natürlich den Leuten entsprechend die entsprechende Entschädigung zu
0: Aber wäre es denn wirklich so, dass die Entschädigung wegfallen will? Weil ich meine, mit, mit Notverordnungen könnte man ja sofort wieder, wieder machen. Also das ist ein bisschen, oder? Es ist eine gute Frage.
1: Das haben schon verschiedene Parlamentarier haben genau die gleiche Frage im ja. Bundesrat gestellt. Und es hätten verschiedene Dokumente, gegeben, die uns zeigt, sind, dass eigentlich alles schon vorbereitet wäre, die entsprechenden Hilfsgelder Eben. wieder auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen und irgendwie anders dann gleich wieder den Leuten zukommen zu lassen. Also da gibt es schon irgendwelche Planungen, die da am Laufen sind. Also möglich
0: ist es, oder?
1: Wobei auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn, wenn das Volk also eine Vorlage vorgelegt bekommt und Nein sagt, mhm. dann muss man den Volkswillen auch respektieren. Und dann hat das Volk eigentlich auch gesagt, fertig mit den Beschränkungen, aber auch fertig mit der Wirtschaftshilfe, weil dann können wir ja wieder auftun. Und mhm. da müssen man den Entscheid selbstverständlich dann auch respektieren.
0: Mhm. Mhm. Und was ist für dich so ein die, lange, die lange Sicht auf, auf das auf die Corona-Krise, also werden wir, also letztens, wir sind schlecht vorbereitet in diesem Land auf so ein Virus, trotz Pandemieplan und trotz BAG und weiss nicht was. Und wie, wie, sind, wir, sind wir denn in der Lage, das nächste Mal besser zu reagieren? Was muss passieren, Ihrer Meinung nach?
1: Also die sind wirklich enorm und, und die Geschäftsprüfungskommission ist auch daran, die aufzuarbeiten. Wie es du sagst, wenn ein einen Pandemieplan, den man nicht, vom ersten Tag an eigentlich nicht eingehalten hat, wenn hatten zu wenig Masken, zu wenig Desinfektionsmittel, es hat einfach vieles nicht geklappt am Anfang, auch später haben viele Sachen weiterhin nicht geklappt. Es braucht jetzt klar eine Analyse von der Pandemie, was ist alles schiefgelaufen, gelaufen, Maßnahmenplan, Massnahmenplan, wie kann man es das nächste Mal verbessern. Ich bin selber aber auch schockiert gewesen, wie schlecht eigentlich die Schweiz auf so einen Ernstfall wir sind ja sonst Perfektionisten, ja so ja, ja. Also stell dir vor, wir wären da irgendwie von einer fremden Macht, von einer Armee da überfallen worden, wir wären miserabel ja. gerüstet Das Es ist wie vor dem zweiten Weltkrieg. Also äußerst schlecht vorbereitet. Wir haben uns jetzt irgendwo halb so gefangen, aber gleich andere Länder: Großbritannien, Israel, USA. Die sind viel besser durch die Krise durchgekommen, haben schneller geimpft, sind schneller vorankommen. Da hat es halt schon im Bundesamt für Gesundheit grosse Verfährungen gegeben. Und die Personen dort an der Spitze haben wirklich eigentlich versagt, es ist leider bis jetzt so zu wenig ausgekommen, weil es auch durch die Medien ein Stück weit wird und die Verfährungen nicht offen gekleidet werden. Aber da ist doch sehr viel schief gelaufen. Sagen
0: wir noch beim Impfen, da habe ich halt wirklich das Gefühl, was ist genau schief gelaufen, dass wir offenbar später und weniger Impfstoff? bestellt oder geliefert, mindestens geliefert bekommen? Äh, ich, an,
1: ich nehme an, es hängt mit diesen Verträgen zusammen. Die Verträge haben wir noch nicht einsehen, wir werden die sicher verlangen ja. Die Verträge, die das Bundesamt für Gesundheit abgeschlossen hat, mit den entsprechenden ja. Impfstoffherstellern. Einerseits hat man wahrscheinlich in der Sport verhandelt, man ist in Sport eingestiegen, hat mit denen angefangen zu reden, hat dann auch zu lange mit dem Unterzeichnen und hat wahrscheinlich auch zu wenig harte Bedingungen formuliert, das aber bis zu einem Zeitpunkt X muss geliefert werden und wenn nicht, dann braucht es eine sogenannte Penalty Clause, ein wenn genau. er nicht liefert, dann muss er entsprechend eine Straf zahlen. Mhm. Und ich glaube, da ist zu wenig verhandelt mhm. worden. Und darum haben natürlich die, Länder, äh, die, die, ähm, die Firmen gesagt, ja gut, würden wir lieber den Impfstoff auf Israel liefern. Die haben wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, härter verhandelt, mhm. haben eine höhere Konventionalschrift. Sie haben ja mehr gezahlt, heisst es. Sie haben wahrscheinlich mehr gezahlt, weil sie aber realisiert haben, jede Woche, wo der Lockdown noch länger geht, das kostet uns Hunderte von Millionen, mhm. lieber ein bisschen mehr für den Impfstoff zahlen. Dafür sind wir da schneller aus dem Lockdown
0: raus. Mhm. Ähm, und... Also du sagst, man tut das aufarbeiten, man tut definitiv das Epidemiegesetz ähm, ähm, anpassen ähm, und was der Virus so angeht, Hast du das Gefühl, äh, jetzt im Sommer vielleicht ist das Virus hoffentlich weg, oder? Aber kommt es dann wieder? Müssen wir dann noch weiter impfen? Wir, wir... Wie, wie, wie ist der nächste Winter? Und kommt wieder? Österreich macht das Skigebiet zu, dann kommt der Druck, wir müssen es auch und die Terrassen und kommt das alles wieder, was wir jetzt durchgestanden haben?
1: Gut, ich bin ja nicht Epidemiologe, also ich denke, eine Pandemie kann jederzeit wieder kommen, mobil von dem spezifischen Virus und seine Mutationen. Da wird heute schon argumentiert, dass die Impfung, wo ja jetzt doch ein Großteil von der Risikopersonen überkommen in der Zwischenzeit, mhm. und wo wirkt, offenbar? Die sollen auch wirken auf, auf allfällige Mutationen, ja. also auf die meisten Mutationen, die man könnte durch die Impfung eben auch wirken. Das heißt aber wenn es im Herbst, wenn es wieder früh, äh, kälter wird, äh, kühler wird, vielleicht wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen kommt, dann ist es sicher nicht mehr gleich wie im letzten Herbst, weil eben ein Großteil bis dann sollte geimpft mhm. sein. Und, und wenn man dann die sogenannte Herdeimmunität sollte haben, dass sich also so ein Infektionsherd nicht mehr durch die ganze Bevölkerung mhm. so schnell verbreiten wie das mhm. im letzten Herbst der Fall mhm. war.
0: Mhm. Wechseln wir zum zweiten Thema. Oder, ähm äh, Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. muss man zuerst einen Schluck nehmen? Ja. Nein, ähm, ich meine, da gibt es Leute, die sagen, der Bundesrat hat faktisch jetzt gemacht, was die SVP hat wollen. Nämlich, ähm, ihr, ihr habt es geschafft, dass das Rahmenabkommen quasi tot ist und dass, damit ist der bilaterale Weg auch tot und der Marktzugang tot und wir sind jetzt dann Isolationisten und Abschotter. Siehst du das auch so? Sieg auf der ganzen Linie? Auch dank Guy Parmele, auch im Bundesrat. Also
1: es ist sicher ein Sieg von der SVP, dass wir von Anfang an die massiven Mängel von diesem Vertrag, nämlich die zwingende Übernahme von EU-Recht, also automatisch müssten wir EU-Recht in Zukunft übernehmen, und die Unterstellung unter den Europäischen Gerichtshof herausgehoben haben. Wir haben von Anfang an die beiden Hauptmängel von dem Abkommen betont. Äh, lang ist das in den Medien ignoriert worden. Und zum Glück haben in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr Personen aus der Wirtschaft realisiert, wie schlimm der Vertrag ist, wie er eigentlich zur Aufgabe der Schweiz würde können, wie er auch gegen die Unabhängigkeit, gegen Volksrecht und, und fundamentale Rechte von der Eigenossenschaft würde verstoßen. und wie sich die formiert haben, die verschiedenen unabhängigen Komitees völlig losgelöst von der SVP und auch angefangen haben, Widerstand zu machen. Und um dass jetzt der Bundesrat kurz davor ist zu sagen, diesen Vertrag, so wie er vorliegt, den müssen wir ablehnen, das ist in meinen Augen doch ein großer Sieg von der SVP.
0: Aber aus anderen Gründen natürlich. Also, Diese zwei Gründe sagt er ja eigentlich nicht, oder?
1: Die sagen er nicht, er hat zwar andere Gründe, wobei am Schluss geht es mir darum, dass der Vertrag vom Tisch ist, dass der abgeschossen wird und dass man da in dem Sinne wieder neu mhm. anfangen kann. Das heißt aber nicht, dass wir uns irgendwie abschotten sollen. Auch die SVP steht ein für eine weltoffene Schweiz. Wir haben mit äh, über 120 Ländern irgendwo Handelsbeziehungen, die zum Teil vertraglich mit den Freihandelsabkommen entsprechend geregelt sind. Und auch mit der EU wollen wir weiterhin einen guten Marktzugang zum EU-Markt. Genau gleich wie die EU ja auch einen Marktzugang zum Schweizer der Binnenmarkt hat. Sie tut sogar mehr in die Schweiz exportieren als die Schweiz in die EU zu exportieren. Also von dem her sind wir interessiert an guten Handelsbeziehungen. Aber sicher nicht an eine, Anbindung, an eine institutionelle Anbindung an die Europäische mhm. Union, wo wir müssen zwingend EU-Recht übernehmen müssen.
0: Aber jetzt ist die Konsequenz unter Umständen her. Also die die Medtech-Branche ist die erste, die das Gespüren bekommt, weil die EU das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse nicht aktualisiert. Das heisst, das nächste Jahr sieht die Maschinenindustrie dran. Ich meine, ja, das, das tut mir schon weh, oder nicht?
1: Es ist nicht ganz so schlimm, wie es, wie es manchmal medial dargestellt wird. Ich habe hier mit dem CEO von Ipsomet mit Herrn Michel, auch schon bilateral... Er oh, völlig geredet. für das Rahmenabkommen. Er, er, er weibelt für das Rahmenabkommen. Ich habe ihn aber auch gefragt, ja, wie ist das jetzt bei Ihnen? Und er hätte einfach müssen, so ein, eine Stell in der EU aufbauen müssen und tut jetzt über diese Stelle in den EU-Markt exportieren. Das genau. kostet ihm etwas, vielleicht im 6 Sechs-, vielleicht im siebenstelligen Bereich. Aber das ist verkraftbar und vor allem ist es kein Verhältnis um de facto die Schweiz aufzugeben, unsere ganze äh, 700-jährige Tradition aufzugeben für das Konstrukt EU, das in meinen Augen klar im Untergang gewesen ist. Also, der Preis ist mit Abstand viel, viel zu hoch. Also, wir hätten leichte Erleichterungen, wenn wir wenn man diesen Zugang hat, die bei den medtech bereich aber Aber das ohne das zu machen, funktioniert eigentlich auch. Also wir werden es dann mhm. sehen, im Juni Ich glaube, die Branche wird
0: überleben. Aber jetzt Befürworter sagen ja, es hat nichts mit Aufgeben von Institutionen zu tun, sondern im Gegenteil, wir können ja in diesem Abkommen immer noch abstimmen. Wir können Sachen auch nicht übernehmen, oder? Es drohen dann zwar Ausgleichsmaßnahmen, die müssen aber verhältnismäßig sein, wir werden von einem Schiedsgericht festgelegt, wo, wo die Schweiz dabei ist. Das, das tönt doch ja nicht schlecht. Oder, wieso sagst du, ja man hat, also, du übertrieben?
1: Äh, es hat natürlich hinten dran, Artikel 22, die Guillotine. Drin. Ich kann mich erinnern, wie Petra Gössi vor etwa vier, fünf Jahren mal gefordert hat, die Guillotine muss weg. Sie hat die bilaterale Eis gemeint. Jetzt haben wir bei der bilateralen Eis die Guillotine weiterhin, haben aber eine neue Superguillotine. Mhm. Bei dem Rahmenabkommen drin. Es soll ja alles unter das Rahmenabkommen in Zukunft kommen. Einerseits äh, die bestehenden fünf Marktzugangsabkommen, mhm. aber auch das neue Freihandelsabkommen, Stromabkommen, vielleicht noch das Gesundheitsabkommen etc. Und man kann de facto das Vertragskonstrukt gar nicht mehr können, weil wenn man einen Vertrag kündigt, kann die EU dann gerade alles andere auch suspendieren, was sonst noch mhm. irgendwo drunter fallen mhm. tut. Was dazu kommt, wenn das Volk oder das Parlament würde wogen, zu so einer Übernahme von eu recht Nein zu sagen, also vor all diesen Sachen, die täglich eintreffen sollten, mhm. sagen wir einmal, nein, das möchten wir jetzt nicht übernehmen. Dann kommt genau der Mechanismus, den du vorher erläutert hast, zum Tragen. Und das Volk muss dann immer abstimmen, unter der Drohung, dass das Ganze gekündet werden. Und da ist man einfach nicht mehr frei. Also wir dann immer die Guillotine im Nacken. Und entweder geht alles dahin, oder man sagt Ja zu einem, zu einem Vorschlag, wo aus der EU kommt. Also man ist mhm. am Schluss nicht mehr frei in der Meinungsäußerung, sondern man, man muss immer abstimmen unter dem Zwang, dass die EU antraut, ja es fällt dann alles dahin, wenn es wagt, bei
0: dieser bei Übernahme von EU-Recht mhm. Nein zu sagen. Aber es ist ja, ja ihre Binnenmarkt, oder? Also sind es auch Ihre Regeln? Und heute übernehmen wir ja eigentlich auch fast alles, was von der kommt, oder? Also, äh, ja, ist das nicht ein logisch?
1: Ja, ich glaube, hier ich glaube, hat die Schweiz ein riesiges Potenzial. Nämlich richtig Regulierungsarbitrage. Also wir haben uns In den letzten ich jetzt mal 30 Jahren haben wir uns sehr einseitig auf den europäischen Markt ausgerichtet. Wenn wir aber die neuesten Zahlen anschauen, dann exportieren wir nur noch 41% mhm. in die EU. Der Rest geht in die USA, auf Indien, auf China und in andere Länder. Wir müssen eigentlich der schauen, dass wir unsere Regulierung auf die neuen Märkte, auf die Wachstumsmärkte ausrichten und nicht einseitig uns immer nach unten nivellierend den EU anpassen, sondern lieber den neuen Markt anpassen, weil das sind die Zukunftsmärkte, dort sind die grossen Bevölkerungsgruppen. Das wächst auch viel schneller als der Europäische, also als der EU-Markt. Darum ist es eigentlich falsch, die Strategie, die wir die letzten 30 Jahre gefahren sind, in Zukunft fortzuführen, indem man die Regulierung einseitig nach der EU anpasst, sondern man müssen hier ein bisschen globaler werden, ein bisschen weltoffener.
0: Und das, das bringt er aber nur durch, wenn er intensiv mit der FDP und der CVP zusammenarbeiten könnt und einen Konsens machen könnt. Oder sonst hast du nie die Mehrheiten im, im Parlament. Oder?
1: Gut, jetzt müssen wir zuerst mal schauen, was der Bundesrat entscheidet mhm. zu dem Rahmenabkommen. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass der das Bundesrat das Rahmenabkommen beerdigt. Und dann selbstverständlich dann geht die Diskussion los, wie weiter. Da gibt es Gruppierungen, die sagen, ja, dann muss man umso mehr EU-Recht autonom genau. übernehmen. Ich gehöre überhaupt nicht zu dieser Gruppierung, sondern ich sage, dann muss man eigentlich schauen, wie kann man Schweizer Rechte so anpassen, dass wir eben global noch kompetitiver werden. Man kann dann auch nach Singapur oder auf andere Staaten schauen, sie zum Teil in gewissen Bereichen sehr ein modernes Wirtschaftsrecht haben, um entsprechend auch interessanter zu werden für asiatische, amerikanische und mhm. andere Firmen, um eben verstärkt ihre Aktivitäten mhm. auch in die Schweiz zu verlegen. Mhm.
0: Noch zwei Sachen, die wo Befürworter immer ins Feld führen. Ähm, die Forschungszusammenarbeit ist dahin. Äh, man könnte nicht teilnehmen an Horizon Europe. Ähm, was sagst du jemandem, einen Rektor von einer Uni, der dir anruft und sagt, «Hey, geht es euch eigentlich noch?»
1: ja, wir müssen mal... Oder rufen
0: die gar nicht an?
1: <lacht> Nein, Rektoren einer Uni haben jetzt noch nie <lacht> angerufen und bei mir um Horizon äh, geweibelt. Aber man muss mal schauen, wie das funktioniert. Die Schweiz zahlt Milliardenbeiträge 6,3 an, ja. an die Europäische Union und kommt dann eigentlich das gleiche Geld, das man auf Brüssel überwiesen hat. Ich sage jetzt abzüglich Administrationskosten in Brüssel, wieder zurück auszahlt. Über. Also nicht die Eidgenossenschaft, sondern dann verschiedene Forschungsinstitutionen, genau, da die Universitäten ja. und andere Forschungen. Also in dem Sinne kommt man nicht von der EU über, es ist das eigene Geld, das man wieder zurück bekommt. Und die EU tut einfach auswählen. Welche Projekte kommen das Geld über? Jetzt muss man sehen, Länder wie Israel, Singapur, auch England, also Großbritannien sind ebenfalls an Horizon als sogenannte Drittstaaten beteiligen. Also ich mhm. denke, auch die Schweiz sollte arbeiten, können sich so beteiligen. Die EU sagt im Moment, wenn das Rahmenabkommen nicht unterzeichnet, geben wir euch das nicht, wo wir aber Israel, England und Singapur geben. Wenn das denn so sein wenn die EU stubleiben und sagen nein, das geben wir euch weiterhin nicht, ja gut, dann müssen wir uns halt auf andere bei anderen Ländern ausrichten, damit wir halt schaut, dass man mit England, wo jetzt außerhalb von der EU ist, so ein Abkommen unterzeichnet, unterzeichnen, <lacht> mit den USA, wo Top-Universitäten hat, und auch hier wieder nicht vergessen, im Asiatischen Raum gibt es natürlich immer mehr auch besser werdende Universitäten. Vielleicht was interessant, auch mit denen Forschung
0: zu vereinbaren. Aber ich denke, wir sind doch nicht ganz so
1: abhängig, wie es <lacht> Und
0: das letzte wichtige Thema, das von der Befürworter des Feld für dieses Strom- oder das Stromabkommen, du hast vorhin das schon kurz erwähnt. Es gibt die, die sagen, ich habe es gestern glaube ich, in einer Zeitung wenn wir das Stromabkommen nicht überkommt, dann haben wir ein Problem im Winter mit, mit dem Strom, mit der Stromversorgung, Versorgungssicherheit und es droht ein Blackout. Ja, es ist natürlich wahnsinnig. Beim Strom sind wir unglaublich vernetzt mit allen unseren Nachbarn und die sind alle in der EU.
1: Gut, das Stromabkommen hat noch niemand gesehen. Es soll ja fertig verhandelt genau. sein, aber es ist ja nicht ja. publiziert. Es weiß niemand, was überhaupt in dem Abkommen steht. Ja. Ich gehe aber davon aus, es geht lediglich darum, die beiden Stromsysteme aneinander
0: anzugleichen. Und teilhaben an den Börsen, wo Irgendwo man das können haben, Aber
1: genau. es wird keine Garantie sein, dass wir dann im Januar, wenn wir am meisten Strom brauchen, dass wir dann den Strom auch bekommen. Und wenn man sieht, wie alle umliegenden EU-Staaten ihre Stromproduktionskapazität zurückfahren, weil sie Kohlen abstellen, Atomkraftwerke etc. abstellen, dann wird auch in Zukunft in der EU zu wenig Strom um Also wir müssen uns langsam oder eher schnell Gedanken machen, wie man die Schweizer Stromproduktionskapazitäten erhöhen kann. Vielleicht, vielleicht durch ein Gaskombikraftwerk oder zwei, drei Gaskombikraftwerk, wo man im Sommer in diesem Sinne tunnen äh, lassen also gar nicht kann. Mhm. Aber im Winter, wenn es mehr Strom braucht, kann man die umfahren, um die sogenannte Basisenergie auch entsprechend im Winter überzukommen. Wir haben schlicht zu wenig Stromproduktion, vor allem, wenn wir jetzt die Schweizer Atomkraftwerke abschalten können. Und da erwarte ich auch von der SP-Bundesrätin Simonetta Somaruga, in die Zukunft zu schauen und nicht einfach zu meinen, in 20, 30 Jahren trotz Zuwanderung bräuchten wir noch weniger Strom als heute. Ja,
0: ähm, unter den Vorgängerin sind die Gaskraftwerke ja mal geplant. Ich erinnere mich gut, ähm, fünf grosse äh, Gaskombikraftwerke oder neun kleine, glaube ich, ist, ist mal in einem Papier gewesen, bevor wir dann in der Abstimmung über das Energiegesetz und das hätte verschwinden lassen,
1: oder? Ja. Genau, das ist unter der Frau Leuter, das ist das mal Plan. jetzt hört man nichts mehr von dem. Aber äh, auch Frau Simonette, es also kommt nicht darum, um sich Gedanken zu machen, wenn sie Jahr für Jahr 60'000 Personen netto in die Schweiz hineinlassen, wollen, wo alle natürlich auch äh, konsumieren, wie Sie da die Versorgung mit Strom in der Schweiz mhm. sicherstellen das wird eine Frage sein, die sich sicher noch beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
0: Was soll jetzt der Bundesrat machen mit der EU Soll er abrupt irgendwie das Abkommen abbrechen oder soll er die Verhandlungen abbrechen? Oder, ähm, ich habe den Auftritt von euch im Bundesrat, Bundespräsident Guy Parmelin, noch, noch sehr elegant gefunden. Oder? Ähm, ähm, er hat das, glaube ich, ein bisschen eleganter gemacht, als die SVP sich das vorgestellt hat, oder?
1: Nein, er hat das sehr gut gemacht. Also wir sind ja. äh, voll, vollständig mit dem Einverstanden, er hat das sehr gut gemacht, sehr einen guten Auftritt in Brüssel. Ich denke, es ist schon wichtig, jetzt wirklich abzubrechen. Das kann man freundlich machen, aber es mhm. muss deutlich sein, wir brechen die Verhandlungen ab. Die Pläne, die es so irgendwo der Verwaltung, das zwei, drei Jahre zu spendieren, in den Schubladen verschwinden zu lassen. ich glaube, so die Zombies, so Untote, die, die leben nicht besser. Also lieber jetzt abbrechen, da kann man vorwärts schauen, kann bei all diesen Punkten, Strom, mhm. Forschungszusammenarbeit und anderen Punkte kann man eine Lösung finden. Wenn das Rahmenabkommen immer noch so in einer Schublade weiterlebt, kommt man bei all den anderen Bereichen eben auch nicht weiter. Mhm. Also ich glaube, lieber ein Abbruch, ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende mhm. in dem Fall ist das Sprichwort sicher zutreffend.
0: Mhm. Noch ein Wort zum Ignazio Cassis. Ihr habt ja den Bundesrat gewählt. Er hat versprochen, den Reset-Knopf zu drücken. Bis jetzt hat er ihn nicht so gefunden, jetzt hat er Guy Parmel ein bisschen gefunden. Ähm, ähm, ihr habt ja schon gedroht, dass er nicht mehr wählt, irgendwie vielleicht äh, 20 23 20 nachter die äh, Bilanz von seinem Arbeiten? Kurz. Hey,
1: ich glaube, lieber er findet lieber einen als er gar nicht findet. Und vielleicht findet er jetzt auch noch den Reset-Knopf und das wäre ja in dem Sinne äh, ja, unser Ziel er damit erreicht. Äh, was er in der Entwicklungszusammenarbeit macht, ist durchaus in unserem Sinn, dass er dort ein wenig wegkommt von den linken NGOs und mehr wirtschaftspolitisch wirtschaftspolitische Ausrichtung der Entwicklungshilfe beigesetzt hat. Das macht das sehr gut. In der EU-Politik, da haben wir weiterhin bis jetzt mindestens grosse Differenzen mit dem. Wählen Sie 2023? Ja, was 2023 ist, wer weiss das schon. Zuerst kommen jetzt mal die eidgenössischen Wahlen. Dann gibt es wieder eine neue Verteilung der Parteigrössen und dann müssen wir das anschauen, wie das aussieht. Das war jetzt noch ein bisschen zu früh, um das schon zu sagen.
0: Ich hoffe, dass du vorher wieder mal bei mir vorbeikommst. Merci. Zum Wohl, Zum Wohl.
1: Dominik.